0: Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, aqui do meu lado ele, Tiago Forato. Tudo
1: bem, André Salem?
0: Tudo certo? Hoje vai ser histórico, será? Como sempre é, né? Sempre é histórico, né? Sempre é histórico. Hoje você veio é um convidado que,
2: que, que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. <risos> Nossa. Muita eu já responsabilidade. tô querendo fugir,
1: já. Não fuja! Já teve convidado que tentou fugir, a gente não deixou.
0: É, a que amor amordaçá na cadeira. A gente amarra o convidado aqui. A gente aqui. amarra. Você não pode. Mas hoje é histórico porque é um convidado que tem muita história, né? Então ele não, é, ele não é historiador, ele é jornalista igual Mas poderia ser. Não
1: é historiador, Sim. mas poderia ser. Porque ele tem capacidade para isso. Estamos tentando trazê-lo praticamente desde os primórdios do podcast do Parlando de Palmeiras. Exatamente. Olha e só. Momento,
2: olha que responsabilidade. Olha a
1: responsabilidade. Estamos de então você tem que entregar um conteúdo muito bom para o pessoal porque... <risos> né? Agora
0: está em entregar um bom conteúdo, ele. é muita claro. responsabilidade, Sim. mas seja muito bem-vindo aí, Igor, que é professor, jornalista, como a gente apresentou, escritor, né, depois a gente vai falar aí dos Sim. trabalhos que ele fez, então seja muito bem-vindo, mas além de tudo é palmeirense, né, e é por isso que está aqui. O principal de tudo. Tem muita história Sim. com palestra, com palmeiras, então seja muito bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Muito obrigado,
2: Igor. muito obrigado. Salva de palmas. Satisfação, satisfação tremenda. É... Com muito prazer que eu, que eu tô aqui, né? Acho que a gente já vem falando aí há quanto tempo? Há um né? ano, né? Há um ano que um a gente ano, vem mas desenhando. Mas aí os horários não encontro. batiam, Exatamente. não dava certo. Sua agenda aí... é muito
1: apertada, muito difícil ter um espaço na sua agenda. Não Quem é fácil. ouve
2: acha que, nossa, que figura difícil, né? <risos> Celebridade, que <Não> é isso, yeah. né? Não é nada disso, é porque. Muita correria. Não dava certo, não encaixava não na encaixava. agenda. Agora né? encaixou. Sim. E palmeirense, o principal, né? O principal Exatamente, de tudo. É,
0: o, Eu vou te falar, o, o Forato ele já te conhece, né? Você foi professor dele. Sim, sim. E aí ele que sugeriu você, ele falou: Ah, tem lá um convidado bom, né? ele Aí eu falei assim: Ah, por quê, né? Ele falou assim: ele foi no jogo que o Palmeiras perdeu na Mercosul, ele foi no que o Palmeiras perdeu na final da Libertadores. Eu falei, pô, mas você quer trazer um pé frio aqui né pro, pro nosso programa, o, o é cara, o cara eu... só tem história triste, do... eu, mas... Eu vou,
2: sou muito azarado. <risos> é.
0: Por favor, não vá mais, você não tava contra o Boca não, lá,
2: eu, não, né? A última que eu fui foi contra o Boca, em 2000. Em 2000. É, é em 2000, ah, tá, agora não. A última, porque eu sou... Sim. Eu decidi que eu não ia, porque eu <risos> não trazia o título. Não trazia, Sim, não né? Trazia. Você nunca é. viu um
1: título em Loco, então. Ou uma eu classificação. Fui, eu fui em
2: duas decisões. As duas, perderam. Em São Paulo, é, uma final da Libertadores e outra final da Mercosul no mesmo ano, contra o Vasco. Seis meses é de fatídico 4x3, né? Sim. De virada. É. Sim. De virada.
0: Mas é, você não vai conseguir desmistificar, então, que você não é um pé frio. Você, não, você é mesmo. Você não vai vir Os jogos que eu fui em Ribeirão,
2: <risos> é, os jogos que eu, que, eu, que eu fui assistir no Mas Santa é Cruz, Botafogo, né? ganhamos também... todos. Ah, também é obrigação, ninguém, né? Por favor. Ganhamos todos. Não. Mas a, a final da Mercosul foi, foi muito engraçada, porque foi aquele jogo que o, que o Palmeiras saiu ganhando de três, né? No foi, é o exemplo. jogo que
1: o Vascaíno adora relembrar. E só um parênteses, Igor, rapidinho. A gente está entrevistando pela primeira vez um torcedor que esteve lá, porque a gente entrevistou o Basílio, que estava jogando pelo Palmeiras e... naquele dia, o Euler, que estava jogando pelo Vasco. Naquele dia, entrevistamos o o Luiz Cláudio Alba, que estava cobrindo o jogo aquele dia. Então, agora a gente vai entrevistar... A gente vai fechar o
2: ciclo. Agora a gente fecha (risos) essa história com o torcedor. Eu sentei atrás de um dos gols, assim, meio de lado, né? Atrás, meio de lado, né? De um dos gols. E do meu lado, tinha um senhor com sotaque italiano carregado, né? E e ele tinha, na época, um celular daqueles... Tijolão. Tijolão ainda, né? Tava começando o celular, ano, 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 dois, ano 2000, e eu sentei do lado desse torcedor e, e ele fazia uma festa, era muito engraçado, ele era espalhafatoso. Uhum. No meio do jogo ele ligava para a esposa, né? E ele ligou para a esposa várias vezes no primeiro tempo, contando como tava uhum. o jogo: Ô <risos> oh, mulher, estamos ganhando já de dois, né? E. E, e foi o primeiro tempo todo e aquela comemoração e mexia com o pessoal do lado tragédia né? e, mulher no final do primeiro tempo né? sentou tranquilo, ligou de novo a mulher ó oh, mulher bota aquela cerveja no congelador <risos> que aquele meu vizinho meu corintiano tá perdido comigo perdido, eu vou soltar fogo na, na porta do apartamento dele ele tá enrolado comigo e isso foi no final do primeiro tempo é, 3x0 né, comece... pro Palmeiras. 3x0 pro Palmeiras. Começou Sim. o segundo tempo. Era o Marco Aurélio técnico, Era o Marco Aurélio. Né? Era. O Marco Aurélio recuou o time. Uhum. É... E o Vasco foi pra cima. E o Vasco e... tava
1: com um expulso ainda. É. O, Junior o, do tempo, foi o Junior foi E começou
2: a marcar. E o Vasco era Juninho Nossa, Paulista. Era uma seleção Pernambucano. Viola. Romário. Miller Essa galera. E o Vasco começou a marcar gol e virou o jogo. É. Sim.
1: Algo meio roubado, né? A gente é. sempre fala, se você for ver, se um tivesse válido... E... Ia se italiano
2: e... tá a cada gol. Ia... É, o primeiro tá até nem é tanto, né? É. Manteve o otimismo ali, mas depois ele foi ficando cabisbaixo, preocupado, aí 3x3 ele já... Nossa, cara. Colocou que o seu... ele
0: sofreu com o vizinho corintiano quando voltou? Ah, então, colocou hein? o tijolão do lado, não, mas ele, ele, ele não voltou, foi essa que é a parte boa desse jogo. <risos> ah, ele, ele não, não voltou, voltou pra casa? Ah!
2: <risos> ele, aí no 4x3 ele desolado, o jogo acabou, ele ficou ali sentado, o pessoal foi saindo, né, a torcida foi saindo e e eu ainda não saí, porque o pessoal do ônibus, da excursão, pediu para esperar um pouco. Ah, você tá né? foi de excursão? Fui de excursão, com uma Nossa, galera. que velório foi a volta. E, e o pessoal pediu para esperar um pouco, ó, Espera um pouco para sair do estádio, o ônibus vai esperar vocês e a gente vai aguardar. E, o, e eu fiquei ali, em pé, né, olhando a galera sair, o, o campo esvaziar, né, aquela...
1: Aquele ritual fúnebre. O apagar
2: das luzes ali do, 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 do antigo palestra. Sim. E esse senhor desolado pegou o celular e disse assim... Mulher, perdemos o jogo. Você
1: é... acompanhou ele até o final, então? Até o final. E ele disse... Você quer tá amigo, né? Ainda bem, ainda bem.
2: Eu não vou embora, vou dormir num hotel, porque aquele meu vizinho vai soltar fogos na minha cara. <risos> <risos> meu Deus. E aquele jogo uh, foi na sequência, né, foi a Libertadores foi primeiro, foi. Eu já tinha. Aí
0: desmanchou o time depois, né.
2: Eu já tinha ido ao Murumbi ver a final contra o Boca, uhum. perdemos nos pênaltis. Sim. Naquele jogo eu tava muito frio em São Paulo.
1: Junho, né? Junho Abos e eu cheguei,
2: inverno. comprei um gorro de um Camelô, né? um gorro do Palmeiras, botei na cabeça e fui ver o jogo. E aí durante o jogo praticamente sem perceber eu fui, eu tirei o gorro. Porque começou a esquentar né? e o Palmeiras não fazia e, e o jogo indo para os pênaltis. E eu comecei a puxar os fios do, do gorro praticamente sem perceber ali. Uhum. Fui desfiando o gorro.
1: Isso na, na Libertadores. Na Libertadores. Mas só voltando um pouco para o jogo da Mercosul, já já a gente chega na Libertadores. Você como um torcedor que estava ali, o que, que você... É claro, a gente já teve todas essas opiniões de gente envolvida com o jogo que você falou, mas a gente não teve nenhuma opinião de arquibancada. O que aconteceu para aquele Palmeiras ter sucumbido? Como é que... E eu quero que você explique também, se você se lembra, se você tem recordação do clima na arquibancada a cada gol que o Vasco ia marcando, porque o Palmeiras vinha mostrando cada vez menos poder de reação, né? Impressionante como o Palmeiras ficou apático depois de um tempo.
2: Eu acho que foi uma uma junção de fatores ali. Primeiro que o time provavelmente achou que a fatura estava liquidada, né? 3x0 no intervalo, o Palmeiras jogando muito, o Vasco praticamente não teve chance nenhuma ali, eu lembro. Eu sentei atrás do gol que o Palmeiras atacou primeiro. No primeiro, então você viu os três gols ali. Eu vi os três gols e e E os quatro do Vasco. Foi o chocolate, né, no primeiro tempo. No, na saída pro intervalo, o Eurico Miranda passou perto da torcida do Palmeiras e é. foi xingado, vaiado. A o galera, Eurico Miranda, a galera, passou, a galera, a galera e ele reagiu. Ele comemorando. É, fez um sinal pra torcida que não tava gostando. Tava e... fumando charuto ele ou não? Não lembro, eu acho que não. E, e, a, e a galera acho que já achou que o jogo tava sim. liquidado vocês
1: também da torcida de arquibancada também, tô todo tô falando mundo. italiano já Festo. pediu para
2: preparar cerveja que ele ia soltar fogos no você também estava você sozinho esse dia eu tava perto da galera da excursão sim, sim, mas eu sim.
1: mas você foi sozinho na excursão
2: eu fui sozinho na excursão
1: depois onde vai ser a festa é. Ah. Onde é que vai ser a festa depois da? A festa
2: ia ser a gente ia passar numa churrascaria. Uhum. E, e nem... Mas vocês já estavam
0: pensando no dia da
2: festa? É, é. Já. A, gente, a, gente falou, em a gente falou que
0: entrevistou o Basílio e ele falou, eu perguntei como que era o clima no intervalo e ele falou, cara, era de já ganhou. Sim. Quando a, a gente vai para o intervalo 3 a 0, a gente já estava comemorando o título. E Ele acha que isso que atrapalhou a visão do jogador, né? Ele fala que o time entrou totalmente relaxado no segundo tempo achando que já estava resolvido, né? Então, faltou até concentração. Porque, até por talvez. conta da
2: conjuntura do jogo ali. É, e, só e nem dava o Vasco Palmeiras.
1: Porque a gente entrevistou o Euler também, ele falava só em terminar o jogo com dignidade, né? Para não é. sofrer mais gols. Mas aí foi fazendo um, fez o dois, opa, dá.
2: E eu acho que pesou também é, essa coisa do já ganhou de tirar uns caras ali, né? E recuar muito o time. É, acho que pra, só para se defender. Sim. E o Palmeiras praticamente não jogou no segundo tempo. Uhum. É. Não mas... jogou, só deu o Vasco. Inverteu a história. Sim. E o Vasco. O Vasco marcou o primeiro, o clima continuava bom na arquibancada. A hora que uh-huh. marcou o segundo, já. Ah, ficou, tempo. ficou E aí? Ficou aquela apreensão. Ficou? Ficou.
1: Você também ficou? ficou? Também, não, não. também.
2: Preocupação, porque acho que marcou o segundo e tinha muito jogo ainda. Quinha, Eu né? não lembro exatamente, uh-huh. ano 2000, né? Sim. 23 anos já, mas tinha muito jogo. E ficou aquela preocupação, ficou aquela tensão. A torcida ficou mais quieta já, né? Sim. Acompanhando o jogo com uma apreensão um pouco maior. E aí, depois, na hora do empate...
1: Aí assim, todo mundo... Oh, agora já era. Vamos tomar virada. Você sentiu isso na hora que tomou o terceiro? A, puta, a vai torcida virar.
2: acho que não esperava ainda de tomar a virada, mas sentiu que o time desanimou a, a arquibancada também, porque o jogo já estava praticamente ganho, né? E aí ficou aquela coisa, né? Ixi, agora... Você... Se a gente tomar mais um, vai ser uma, uma derrota histórica, né? Como foi, né? E uma foi. derrota histórica. Sim. E na hora que tomou o, quarto, tomou o quarto,
1: foi aquele banho de água fria. Ninguém esperava, pô, dá pra empatar.
2: Silêncio total, uh, o time já estava praticamente abatido ali. Sim. Parecia não haver mais esperança de, de empate. É. É, 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 o italiano, do meu lado, ali. Era é, o termômetro. Era, Sim, o italiano desanimou. Era, é porque... era a expressão do, <risos> dos momentos, né? Sim. Era a expressão do jogo. Primeiro tempo, aquela euforia, aquela alegria. E segundo tempo, não vou para casa porque eu tô lascado com aquele meu vizinho. Nossa, Sim. E parecia haver uma rivalidade ali. Parecia ter um vizinho muito chato. Nossa. E ele também, chato é, pro vizinho. Exato, é. é. Então, foi uma figura emblemática daquele daquele jogo para mim.
0: Sim, mas eu eu queria te perguntar do pré-jogo, porque a gente sempre relembra também que o Vasco era muito mais time que o Palmeiras, né? A gente falou aqui das figuras do Vasco, Juninho, Romário, Euler, enfim, Viola. Viola era reserva daquele time, ele entrou no segundo tempo. E o o Palmeiras já era um pós-título da Libertadores que desmanchou os jogadores, né? Então, já era um Palmeiras com vários jogadores ali, enfim, desconhecidos, que que estavam chegando no clube... assim, antes do jogo não tinha nem comparação que o Vasco era muito favorito, eu acho. Só que você, acho, não sei se você morava em Ribeirão, né que foi discursão, não sei se foi daqui, mas é, você se dispôs a sair de Ribeirão e ir para São Paulo, discursão e tudo mais, você estava muito confiante, o clima era de muita confiança ou o clima era de tipo, zebra, vamos lá, vamos para ver, é final, é claro, a gente sempre confia, mas é, t- tinha totais
2: confiança no time? Eu... Na verdade, essa galera que foi, é, eu, eu sou de Pontal, aqui hum. perto de ribeirão então foi uma galera de lá e eu tenho um primo que que, tra- que trabalha numa empresa de ônibus que organizou a excursão hum. que é palmeirense hum. então ele ele que incentivou aquele ano vamos para são paulo vamos juntar uma galera vamos juntar uma turma e
1: ele foi o pé frio
2: eu, <risos> não sei eu tô achando que fui eu porque eu acho que eu fui um dos poucos aí nas duas excursões nossa porque eles organizaram uhum. para final contra o boca da libertadores e depois contra o vasco na mercosul E e era era assim, era era a mesma empresa, né? a mesma pessoa que organizou as duas excursões, mas um grupo variado, né? O o grupo que foi ao primeiro jogo não foi o mesmo grupo do segundo jogo, da Mercosul. Mas ficou aquela coisa da da derrota pro Boca, então, ah, vamos fazer mais uma, porque dessa vez vai, a gente vai voltar com o título. Era um clima... vocês estavam confiantes mesmo Era um clima de confiança. né? Mesmo
0: sabendo que o adversário era mais forte. Mesmo sabendo
2: que o adversário era mais forte. Uhum. Então tinha aquela coisa, não, dessa vez a gente traz esse título, não é possível que nós vamos passar um Paulo duas vezes, vezes e
1: não, é possível,
2: e não né? vamos sim. trazer o caneco e, e aconteceu, né? E você sentia que no estádio o clima
0: lugar. era de confiança mesmo, assim, não era só vocês que estavam indo assim, ah, né? sim. Todo no, mundo estava bem confiante mesmo. No início mesmo,
2: assim. a galera estava muito confiante, né? o estádio lotado, né? lotado e, e assim, a, a torcida fazendo uma festa é, muito legal. Você foi peso, do céu Igano? ao inferno. Você
1: lembra do peso que a gente, a gente sempre fala também, que o Mercosul foi uma espécie de precursora da Copa Sul-Americana, mas não tinha o mesmo peso. Você ganhar uma Mercosul e uma Sul-Americana. Mas por tudo que você está falando, o peso que o Palmeiras e os clubes davam ao Mercosul era muito maior do que os clubes dão hoje à ah, Sul-Americana. Sim, sim, sim. Era isso mesmo. Não era uma Libertadores, mas era uma Mercosul.
0: Eu acho que o Basílio falou que era mais, bem mais importante que a Sul-Americana. É, né? O, o... o Willer falou. É, foi o
2: Willer. É, tinha um peso por ser uma novidade, né, na época. Uhum. É, a Mercosul, ela não é tão novidade, né, ela, ela veio é, da Mercosul, ela, ela derivou ali da Mercosul, né, sim. E, e na época havia um peso, uh, sim, por ser um torneio sul-americano, né, por, por reunir uma, os times que, vamos dizer assim, as segundas forças, né, as primeiras disputavam a Libertadores, geralmente, né, e, e, e era um campeonato que, que tinha alguns times ali de expressão, então...
1: Sim, tinham times fortíssimos ali. É porque
0: só os dois primeiros iam para Libertadores, né? E aí depois os outros iam para a Mercosul, né? Então, é, mas time, 99
1: time mesmo foi... o Palmeiras foi campeão da Libertadores e jogou a Mercosul e foi vice também na Mercosul. Foi vice para o... Ah, uh...
2: 99 foi aquele jogo... Para o Flamengo, um... se não me falar ah, é O Palmeiras fez três gols em não, sete, oito foi minutos. isso Copa do Brasil. Foi? É, isso
1: aí foi Copa do Brasil, é. De 99 também. Aquela... Mercosul, não Não foi? Da... Copa do Brasil, acho. Contra o Flamengo? É. Foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil, foi. que tava 2x1 um, Flamengo, o Palmeiras durou 4x2. a quarta, final, 4 a quarta a dois. final. A Semi, Sim. o Palmeiras caiu pro Botafogo nos pênaltis e o Juventude foi campeão depois
2: na final. Sim. Lembra dessa? Eu lembro desse jogo, mas eu não lembro exatamente o é. campeonato. Que é outro né? jogo histórico,
0: né? Outro Todo jogo, mundo histórico, lembra. jogo histórico. É. Esse a gente venceu. Nesse você né?
2: não tava, porque o Palmeiras ganhou. Não, nesse eu não tava. <risos> então a gente <risos> já é. sabe. que já sabe. Tá. Eu só ganhei no, no Santa Cruz. Putz. <risos> Quem sabe um dia o Palmeiras na <risos> final de
1: Campeonato Paulista. Aí tudo bem. Aí você pode ir, né? Mas enfim. Depois
2: disso, depois da, da Mercosul contra o Vasco, é, eu não você fui não, mais. Você não foi
1: mais no estádio? Ou você não foi mais ver decisão?
2: Eu não fui mais ver decisão. Você não foi mais não mais ver decisão. Uhum. Melhor é... assim. E acho que Bateu o desânimo, né? Poxa. Uhum. Eu... Ah, é. A culpa sou eu. O culpado não é o
1: Lazarento que chutou a bola errado, não, né? Sou eu, o pobre torcedor. Não, é. Que é, que cê, Fica aquele...
2: Você tem 20 anos. Fica aquele estigma, né? Poxa, as duas primeiras Sim. decisões que eu fui ver... Zico e...
1: O famoso Zico Ziquei. E,
2: e, o, e o, os dois ônibus voltaram... Né? Nossa. E como é que o em silêncio o volta, cara? Silêncio Qual? total. O pessoal tá dormindo... Viscut... É. Silêncio total. Eu voltei, no caso da Libertadores, com o gorro todo desfiado, né? Que Ah, eu fui desfiando durante o jogo. E aí, no final da partida, que eu percebi que eu tinha feito aquele estrago, né? Eu voltei com o gorro desfiado e um desânimo, o pessoal jogado nos bancos, né? Ninguém acreditava. Na Libertadores, no Mercosul, foi pior o clima. Foi pior? Foi pior. Foi pior.
1: Era isso que eu ia te perguntar A galera também. não se olhava. Qual, qual, cheguei qual, no ônibus, qual a galera... foi mais sentido dormindo. E olha que, olha que engraçado isso. Tá? Acho que pelo contexto do jogo é, também, acho né? Pelo contexto do jogo. Acho né? que as
2: duas foram bem sentidas, porque o Palmeiras tinha é, é, conquistado a Libertadores em 99, né? E foi para a final em 2000. Sim. Então havia uma expectativa ali do, hum. do bicampeonato sim. no Morumbi, em casa, né? em tese em casa. É. Tinha empatado 2x2 dois dois lá. É, jogo difícil, que o Palmeiras foi garfado né? também lá.
1: Exatamente. Sim, sim.
2: É, e aqui foi um jogo. Eu lembro que o jogo em si foi ruim, né? Um jogo truncado. Né? Como sempre é contra Ninguém o Boca, né? Ninguém queria se arriscar, é. mas havia aquela expectativa, né? E aí é, o Palmeiras perdeu nos pênaltis e o clima foi bem ruim. Mas o que, que você sentia de mas... arquibancada ali?
1: O pessoal tava confiante, não tava confiante por ter tava, por ser o atual campeão, tava,
2: né? Tava sim. É, o Murumbi também lotou aquele dia, uma lotou. festa, né?
0: Você sentiu algum clima de já ganhou assim que o pessoal foi para comemorar ou, ou não assim, sabia que o Boca era? Porque não, ali de já ganhou não, mas é. o pessoal foi Porque ali foi bem eu acho confiante. que o Palmeiras era talvez favorito com o Boca ou no mínimo o pau Pau-a-Pau, diferente do Vasco, que eu falei que o Vasco era favorito, o Palmeiras era meio zebra ali contra o Boca, ainda era um time forte do Palmeiras, era o atual campeão, né? Jogava em casa, bastava uma vitória simples, então é, não sei se já tinha um clima de festa. E tinha ou... jogado bem lá e empatava. Sim, empatou lá. Então, é. Era só decidir é, a, em casa. Assim.
2: A crônica esportiva também já parecia que tava
0: já dava tudo... o título. É, parecia assim. que estava tudo armado para o bicampeonato ali. Né? Mas é sempre e assim. a festa foi para
1: isso. né é, é o que eu falo de, em, nos nossos pós-jogos. Em 2000 foi assim. Em 2001, o Palmeiras empatou lá, empatou aqui, pênalti. E de novo agora, recentemente, e na, empatou lá, na agora, SEMI. Né? Empatou lá, aqui pênalti, o Palmeiras caiu fora. Então, para mim é sempre a mesma história, <risos> mas o Boca, eu também sempre falo que o Boca naquela época não era o bicho papão que ele é hoje, em 2000. ele foi se tornando Porque nessa a partir época, o dali que não. ele começou
2: a se tornar bicho papão, né? Ele foi construindo eu essa história. Eu acho que assim, do que eu me lembro na época, o Boca acho que era mais perigoso do que é hoje. É não, tinha um é. time
1: bem melhor. Né? Ele, era, era um time
2: muito bom. Ele era mais cotado, né? Esse ano não, sim. nem se cotava o Boca. Ah, se o Palmeiras chegar com o Boca tá Eu não falava isso não. Tá feito, né? Quando saiu Sinalista. o chaveamento eu fiquei
1: com medo. Eu falei isso no sorteio da, do chaveamento se o Palmeiras pega o Boca na semi, no eventual Fet semi, vai ter problema. Porque não importa. O Boca tá boca ruim. É boca, né? O Boca é o Boca, não tem jeito. Pode estar tá na de pior uma sequência quase.
2: de derrotas, Sim, não, é. empates e
0: esse ano acho que o Palmeiras era muito favorito, assim, né?
2: o, o receio de pegar o Boca esse ano eu senti que não era tanto como na época, né? uh-huh. Porque o Palmeiras perdeu. Tava com tanto medo. Perdeu. É, mas depois perdeu a, é, nos pênaltis em 2001 também. Na semifinal. Sim, sim, semifinal de novo. De novo.
1: É. É, Quer dizer, pela primeira vez na semi né, é,
2: primeiro na final e depois semifinal. Ah, então, é, o Boca era considerado um time bem forte. Né? Uhum. Esse ano eu não senti essa preocupação. Acho que nem do time, nem do da crítica esportiva... Né? É, então, eu, ach, eu achava também que o Palmeiras passaria. E faria Você achava que passaria Sim. tranquilamente? Eu achei que passaria. Eu, em casa, eu falei lá em casa, eu falei, ó, 3x0 hoje. Ô, oh, louco! Tranquilo. É. É, eu achei que passaria <risos> também, enganei. mas não tranquilo. Meu Deus do céu. <risos> Segurou o empate lá, eu falei, ah, esse time do Boca é meio... time sem vergonha, né? Mas eu, eu acho sou... que a gente passa. Eu, falo,
1: eu sou traumatizado com o Boca Juniors. Se no ano que vem o Palmeiras cair numa eliminatória contra o Boca de novo, eu vou ter o mesmo temor. Cuidado, vai cair fora de novo. E aquele goleiro deles, é... me lembrou o Córdoba. Eu sempre falo. Em dois mesmo era o Córdoba, goleiro do do Boca? Eu não lembro se era sim. o Córdoba. Não, não lembro. Eu lembro que 2001 era. Não, eu não sou o cara das muito escalações. É, 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 Mas não lembro.
0: Mas, mas devia ser, eu acho que ele era naquela época, o
1: goleiro. É. E como é que era o clima no é o clima na ida? Você foi de excursão também para Libertadores, né? Você falou. Fui, fui. Como é que o pessoal estava no clima?
2: Euforia, né? Euforia. Tinha gente ali que era a primeira vez, eu mesmo, era a primeira vez. Isso é como é bom tirou muito, final. Né? De
1: final única, né? Esse ano, do Rio, ok, mas uh, no ano que vem deve ser em algum
0: outro país. Era mais país. legal jogar a final do seu estádio, é, né? Era, porque você
2: tinha possibilidade. Apesar de Morumbi não ser o estádio é. do pão. Mesmo. Tinha possibilidade de ir para São Paulo, acompanhar, né, final e o clima era de euforia acho que a maior parte da galera ali era a primeira, primeira, primeira final primeira porque ali. o pessoal organizou a excursão para isso mesmo você lembra
1: né? o valor? Ixi. vou lançar uma pergunta boa aqui agora você eu ia, eu ia uma... lembra o valor
2: dessa eu ia fazer final? uma outra pergunta 30 reais eu acho na época 30, 40 reais a, Meu Deus. a passagem e de volta e o do ingresso você lembra? Nem ideia. Não vou lembrar, porque foi a galera que comprou. A gente apagou tudo junto. É, eu né? ia te fazer é. essa
0: pergunta. Se era fácil conseguir ingresso, você lembra, né? Como que foi conseguir ingresso? Porque na época nem tinha venda online e, assim, é uma decisão que hoje em dia esgota em horas. É, uma segundos. decisão de libertadores. É, na época, se, se foi fácil conseguir ingresso, se você lembra, óbvio, né? Faz Eu não 20 lembro exatamente, mas eu
2: acho que a galera, é, como é uma empresa de turismo, né? Eu não sei se tinha uma, na época, se tinha uma cota reservada para. Excursões. Ah, entendi. É, me parece que na época eles reservavam uma cota para excursões, se entrasse em uhum. contato antes, ou a gente está querendo levar um grupo de torcedores. E tinha um esquema diferente de, de venda para grupos. não dá para fazer pra grupos. Isso. Eu acho que hoje não dá mais. Mas eu lembro que, que na época também, é, excursões que eu não participei, tinha um uhum. pessoal que vinha antes para São Paulo e, e entrava na fila e comprava. né? uma quantidade X, né? se identificava ali como empresa de turismo, estou fazendo uma excursão e tal, e e vinha um pessoal e cada um comprava lá três, quatro ingressos e juntava e dava uma excursão. né? Mas eu acho que nesse caso havia uma cota, não lembro exatamente como funcionava. Sim. Mas a gente conseguiu para as duas finais. Eles fizeram as, a excursão é. para as duas finais. Ainda que o Morumbi, o perigo, ainda que que o Morumbi, Morumbi é grande, mas... Organizaram o grupo. Né? O
0: Palestra Itália era bem pequeno, né? assim Perto Sim. do Alhas. cabia 20 e poucas mil pessoas só, é. né? então É,
1: a Mercosul chegou a final... ser no Palestra Itália. É, então, para uma Palestra final... Palestra Itália, é... contra o Vasco, foi no Palestra Itália. Foi, e era realmente... bom então, E sabe, conseguir
0: ingresso para uma final num estádio pequeno, assim, né relativamente, é... é difícil, hoje em dia é impensável, né? Assim, na época, não sei como que era isso. Pode ser que seja alguma parceria com, com empresa né, de, de
2: turismo, mas... eu, eu lembro que é, antes de, de, da Mercosul, é, eu, eu tinha ido ao palestra, visitar o palestra, é, numa época em que o Palmeiras organizava um torneio de futsal do interior. Né? Então, eles... Era lá na sede do... Era lá, na, era lá no palestra, no, no ginásio lá... De, de futebol de salão, Hum. e eles organizavam esse torneio de futsal do interior. Era a Copa Palmeiras de futsal do interior. Nossa, essa eu nunca ouvi falar. (risos) Eles eles convidavam equipes de futsal do interior do estado, não tinham equipes da capital, eram eram só Ah. equipes do interior, para gerar uma aproximação do clube. Entendi. né, Desses grupos de... Esses times de de futsal. Isso era no palestra. Era no palestra. Era no palestra. Eu fui para lá em em 1995, por aí, 94, 95. Era era Parmalat.
1: Vamos vamos dizer assim para... Era Era Parmalat. Era era Parmalat. Era
2: Parmalat. E aí eles recebiam as equipes lá. Tinha uma tabela Ah. de jogos, né? É, os jogos eram feitos é, in, na cidade do interior e a, final, a semifinal e a final eram, eram lá no, no palestra, no ginásio do palestra. Uhum. Então, eles é, só iam para São Paulo as equipes que chegavam no, na, nas fases derradeiras ali. E aí, o Pontal, que é a cidade que eu, que eu moro, é, foi para a final e foi campeã. Nossa! Nesse ano.
1: Contra quem? Você lembrar
2: Foi contra Itatiba Uf. o jogo.
0: Legal. Mas você jogava é, isso? Não. Ah, eu então.
2: fui é, eu fui porque foi uma, foi uma excursão da prefeitura e eu, eu, um tio meu era radialista e palmeirense também. E Pontal. E ia na excursão e, e me uhum. convidou e eu fui. Eu devia ter acho que 13, 14 anos. Foi nessa época ah, mesmo, uh-huh. 93, 94. Uh-huh. E Pontal, por ter vencido essa, essa primeira, foi a primeira Copa Palmeiras do interior, Pontal foi campeão. Teve outra? teve depois, teve depois? O Pontal foi eu o Pontal foi de novo para lá Nossa. disputar uma semifinal que eu lembro
1: forte de Pontal
2: é... ia ser era uma época que Pontal dava um pouco mais de trabalho por exemplo na Taça IPTV de futsal Aham. Né? Pontal nunca teve uma equipe de chegada mas na época dava um pouco de trabalho acho que chegou a ser quarto colocado na IPTV. Nossa. e aí Pontal foi campeão desse torneio e, e por ser o primeiro campeão teve ficou uma relação hum. próxima com o Palmeiras do pessoal da área esportiva da cidade com com a a diretoria do Palmeiras. E e Pontal sempre era convidado para alguma coisa, pelo fato de ter disputado e e vencido o campeonato. Na época, a gente conheceu todo o palestra, conheceu sala de troféus e tal. Foi nessa época mesmo, porque na época já tinha o troféu do Campeonato Paulista, 93. Ah, entendi. A fila já havia sido... Já havia... É... Dado fim a fila. E aí, é, teve uma re... ficou uma relação legal com, com o Pontal. E tanto Sim. que a cidade foi convidada para outros campeonatos lá. Uhum. Eu não sei se eles organizam... Eu acho que não organizam mais esse campeonato. É, o então, Pontal não, ela não participou lá, mais, mas... É... Eles faziam esse campeonato, que era a Copa Palmeiras do interior. os times
0: eram as cidades, São tipo Paulo. o time de Ribeirão, isso, de São Carlos,
2: isso. sei lá o que, era assim os times. Ele, eu não sei qual que era o critério que eles usavam para convidar as equipes, mas era um campeonato vários. Era, era amistoso, com pelo vários t- era, era, um era um campeonato, com campeonato, vários times do interior. Uh-huh. Semelhante a TACPTV de uh-huh, futsal. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Semelhante à Copa Record, que eles fazem aqui do interior, eles faziam lá a Copa Palmeiras e convidavam essas equipes do interior.
1: E você chegou a fazer o tour pelo palestra e tudo mais?
2: Sim, isso foi em 93, 93. 90, 94. Você chegou a fazer foi.
1: tour no Allianz Park ou não? Não. Não. Senão eu ia te perguntar, obviamente, qual é a diferença
2: o Allianz Park, eu, dos dois mundos? Eu não tive ainda. Ah, você não foi ao Allianz Park? Conhecer, não.
1: E olha que tivemos várias decisões para você ir, inclusive que perdemos e Muito você não títulos. estava em nenhuma delas. Fiquei...
2: Não, eu, eu não fui por conta do receio de voltar de Zicaro, com a derrota. Né? E aí eu devo ir ao Allianz Parque numa outra situação. Não e você num... tem que
0: ir para tirar essa
2: zica. Né? Não numa decisão.
1: É, não numa Vim decisão. Tirar essa zica. Ah, um jogo de paulista, a
2: fase de grupos... Uma semifinal de Paulista, quem sabe, né? Depende do confronto, né? (risos) Vamos lembrar que já fomos eliminados por alguns times improváveis. Cara, e aquilo ficou realmente um trauma, porque eu não fui mais nas decisões por causa dessas duas derrotas. Aham. E não fui ao Allianz ainda... Ver decisão por causa disso. É.
0: Mas uma coisa também que eu acho que vai ser muito difícil você ir em decisão, e a gente também, para todo mundo, é o que eu falei anteriormente. Hoje em dia é muito difícil você conseguir ingresso. né? Se você não tiver o plano master do avante lá, você não consegue. E pra gente morando no interior não compensa. Você acha que... É, você sente que o torcedor tá ficando cada vez mais afastado do estádio? Você sente isso, por exemplo, essa taça Palmeiras de fut, futsal aí futsal. Que, 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 que você falou do interior... É um negócio que aproximava, né? Pô, o pessoal de Pontal ia lá, né? conhecia o clube e tudo mais. E era legal porque envolvia cidades. uma
2: galera que, que torce para outras equipes, né? Ah, o, é? Não tinha que ser palmeirense? O time de Pontal não era só ah. de Palmeirenses, né? Tinha uhum. corintiano, São Paulino, Santista. Sim. Democrático. É, era bem democrático. Mas
0: é um negócio que, querendo ou não, aproxima mais do, do, do Palmeiras, era, né? Era uma estratégia interior, é,
2: interessante porque eles queriam aproximar... É, as equipes de futsal, porque era uma época que o Palmeiras queria fortalecer o futsal, futsal uhum. dele, né? Ele, o Palmeiras tinha uma equipe de futsal, vocês se têm ainda, né? É, não sei. Disputava alguns campeonatos. Mas deve
1: ter, sociedade esportiva é, deve ter. Eu lembro
2: que o Palmeiras tinha time de vôlei, tinha time de basquete, Sim. né? Então, claro, era um, acho que isso continua. Tá? Era uma época que eles queriam fortalecer, o Palmeiras teve um time forte de basquete, né? Uhum. Fortalecer outros esportes. Então, eles criaram essa Copa Futsal, eu lembro, pra para aproximar uhum. e é, para ver outros jogadores. Olha, né? o
1: tempo que a direção do Palmeiras tinha a preocupação de aproximar o torcedor, é, então. principalmente do interior do clube. Hoje, como o Salem falou, isso está distante, né? É. Você concorda com isso? cada vez mais estamos afastados do clube não por nossa vontade evidentemente mas porque pelas assim políticas... o Palmeiras
0: disputou a final em 2000 vocês pensaram ah, vamos lá e tal tudo bem que era outra época mas hoje em dia o Palmeiras vai não precisa nem ser final um clássico uma semifinal a gente já nem cogita aí porque a gente sabe que é impossível não tem como a gente não tem nem a possibilidade de, eu
2: é... acho que eu acho que é, o futebol de uma certa forma né uhum. é, como um todo não não é acho não que, é um problema não é do só Palmeiras o né? problema do Palmeiras é. É, eu acho que de lá para cá as coisas mudaram muito é, primeiro uma questão de segurança né é, então você é claro que havia as brigas né a gente teve aquela briga que me marcou eu vi pela televisão mas me marcou muito da da supercopa São Paulo né Palmeiras é, e São, Palmeiras Paulo. De São Paulo que teve aquela quebradeira no final Sim. É, mas eu acho que esse esse temor né em relação à segurança é, isso isso tem influenciado o pessoal que vai para ver o jogo né? uhum. é, tem influenciado nesse afastamento uhum. do torcedor do estádio e outras questões né a gente teve uma evolução aí da, das tecnologias do entretenimento é, hoje você você tem a possibilidade de, de ver os jogos né Antigamente, não. Se não era o jogo que passasse na Globo, você não, você via, não via o time jogar. Tinha que né? só na rádio, né? Ou
1: só ficava sabendo é... no dia seguinte, é, Ou né?
2: você ouvia pela rádio. Eu ouvia muito jogo pelo rádio. Uhum. Assim, né? Eu deitava na cama lá dos meus pais e ficava ouvindo uhum. Palmeiras pelo rádio, né? E, então, e hoje você tem muito mais opções de, de ver o jogo. Você tem, sei, tem YouTube que Sim. transmite jogo, canal a cabo, né? Você tem várias opções para.
0: Mas tem uma elitização nisso também, né? Porque... Nem todo mundo tem condições de assinar mil coisas, né? Hoje em dia tem É, fica caro, tem né? Tem muitos
1: streaming, os... os... ah, todos. A brincadeira que Sim, fica mas cara. eu digo assim: você tem, você tem uma tecnologia sim, a... que te permite opções, acompanhar. É, então, sim,
2: sim, você sim. quer acompanhar em tempo real, mesmo pelo site lá? Né? Só os lances, né? Gol, é, foi você... gol, na Exatamente. trave, cartão. Você, você tem uma possibilidade de saber sim. o que está acontecendo. Ah, já né? aparece o vídeo ali em tempo real, você já vê os gols na hora. É, sem dúvida. Então, esse avanço da tecnologia, é, aliado à questão da segurança. Eu acho que isso são fatores que que interferem para esse desapego né, um pouco do do estádio. Eu acho que tem uma uma própria questão também da descoberta de esquemas, né, de fraude no futebol, de de apostas. Eu acho que isso interfere demais. Então, eu, por exemplo, eu até... Até essa época aí, Libertadores Marcos Mercosul, eu ia para São Paulo, e acompanhar. E depois eu fui é, acompanhando o futebol de uma forma um pouco mais racional. Uhum. Né? Torcedor um pouco mais consciente, que olha o jogo e admite que ah, o time não jogou bem, não, não dava para vencer. Uhum. Né? É...
0: De, ter uma relação, normal, né? de ter
2: uma relação é, boa, saudável com, com, saudável <risos> é. com outros torcedores... Então, ver jogo com o São Paulino, com o Corintiano...
0: Mas isso é o é um normal, eu acho. É, eu é acho essa que é uma relação normal.
2: saudável. Então, eu acho que esse, esse houve um, um certo desencanto também com, uhum. com, com essa influência é, das TVs também, que transformaram o futebol em, 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 um, produto, em um produto deles. né uhum. Então, determina o horário de jogos, é, bota lá o jogo Sim. 10h30, 11 da noite... É. Isso até aí, melhorou E um aí o torcedor né? não, não consegue ir porque... Não tem linha de ônibus, é, metrô, sim. não tem como.
0: Torcedor que se é. foda, né? A TV pensa neles, né? E é, pronto. virou
2: um produto comercial. Já, já né? diria
1: o Alex, o jogo só começa depois do último beijo da novela das nove. <risos> é.
2: Exatamente. Eu acho que o próprio, o próprio distanciamento da seleção brasileira também, né? Também. Uhum. Então, que, que gera esse afastamento do futebol. Eu lembro a Copa de 86, eu tinha seis anos. Eu... Denunciou a idade, hein? É, eu tenho 40, Opa, 43, boa, né? 43. já passei da, da faixa dos 40, <risos> eu nasci em 80, em 86 eu tinha 6 anos e eu lembro é, na derrota pra França, na Copa, 86, 86 uh-huh. o meu pai chegou do trabalho, a gente se abraçou e os dois chorando copiosamente Nossa, no chão da mais, sala, cara. né, o pessoal dizer, rasgou bandeira, rasgou camisa na época, era, era uma... Era uma... Sim. Era uma ligação... Era uma ligação afetiva muito Afetiva forte com a Seleção, com a seleção Brasileira. Sim. É, eu vejo que, que isso mudou muito. Na última Copa agora... Brasil Sim. perdeu, né? Fomos fazer as coisas que tinha que fazer, né? Fomos... A
1: vida seguiu muito rápido. É né? é, um trabalhar,
2: mesmo, fomos né? trabalhar, fomos estudar. É.
0: Por exemplo, a seleção é, tá lá convocada agora pelo Diniz e tal. Acho que a maioria dos jogadores, se soltar na rua, você nem sabe o
2: rosto, nem sabe o é, que é. Eu acho que essa ligação é, com a seleção se perdeu. Eu, eu não conheço muitos jogadores é. ali, eu não sei ninguém, alguém, conhece. né? Se, se aí eu fico tá me perguntando a por que, que, os... Seleção, a sabe. Não sabe. É que os clubes brasileiros não colocam mais jogadores na Seleção. Né? Você pega a Seleção de 94, por exemplo, tinha é... só do Palmeiras tinha o Zinho, tinha o um Mazinho. Né? Sim. Sim. É... Tinha uma galera conhecida. É, e okay. e houve 2002, uma ligação...
1: Acho que 2002 foi a, ulti, a, é a última, última Copa que teve mais ou menos parecido. Era, um, acho era, que era metade 11, metade. Acho hein? que era 11 que jogavam aqui e 11 que jogavam lá fora. Mas é... é aquela coisa
2: da família escolar, é. né? É, eu acho que aproximou muito a seleção dos torcedores. Hoje eu vejo uma coisa muito fria, muito né? fria né? Essa despolitização também dos atletas, ninguém se compromete, né ninguém. Você acha que deveria? É, se comprometer? Há um? Eu acho, eu acho. Você acha que, que o atleta, ele seja é... ele de qual esporte, ele o é atleta ele brasileiro, ele, ele é um posicionar. influenciador, né? ele sofre as consequências das políticas esportivas, ele ele é um... O, o atleta é um, é um modelo de vida que é seguido por por uma, é, milhões de crianças no país, então, eu acho que o jogador ele tem que ser um agente político, né? Como foi a democracia corintiana, por exemplo, né? na época do Sócrates. Uhum. Né? Eu acho que ali eles deram a receita, né? Que o... O cara que joga futebol, ele vive o dia a dia do país, ele vive é, as mazelas sociais do país. Ele recebe no estádio o torcedor que não tem dinheiro para ir lá e, e fez das tripas coração para conseguir o um ingresso. É, o cara que mora na periferia, que pega não sei quantos ônibus para conseguir chegar ao estádio. É, as crianças que se influenciam pelos jogadores. Eu acho que o jogador é, se distanciou muito disso. Né? É uma galera que não quer se responsabilizar, não quer compromisso, responsabilidade, nem nas derrotas, né? Para chegar, botar cara e dizer, olha, uhum. perdemos porque não nos preparamos, jogamos mal, Sim. saiu do script, né? Mas você acha que esse é um, um mal? Esperava.
1: Você acha que esse é um mal entre aspas do Brasil? Ou você acredita que isso também existe essa ausência de preocupações ou responsabilidade de, de atletas de outros países, por exemplo?
2: Eu acho que, de uma forma geral, o jogador de futebol ele é, ele é meio alienado né, uhum. do que está acontecendo. Mas a gente vê alguns exemplos em. em Mas no... é exceção? Acho que raros, né? São raros. Exemplos em outros países que, uhum. que assumem é. posições, né? É, a gente viu o Vini Júnior é, gritando aí contra o racismo. Né? Uhum. E a gente vê como é que isso ganha força, né? Porque o futebol é um esporte planetário, né? Globalizado. Uhum todos os países praticamente jogam futebol, conhecem, né? se informam sobre isso. Sim. E, e quando... É claro que ele sofreu né, o racismo, mas quando ele vem a público dizer eu não, eu não aguento, não admito uhum. isso, né, ganha eco aí para o combate ao racismo por conta dessa influência do futebol, uhum. né, desse mercado poderosíssimo que é o futebol no mundo. Né? Então, eu... Eu vejo que. Esse
0: jogador ele não tem muito conhecimento da, da causa. Você acha que ele tem que se posicionar mesmo assim? Ou é melhor ficar quieto do que falar besteira? Porque a gente sabe que muito jogador não teve estudo, assim, enfim, por várias questões, mas ele abandonou a, a, a escola cedo pra se dedicar ao futebol mesmo, muitos não tem nem ensino médio, enfim. É, muitos não são instruídos mesmo a algumas coisas. E aí, de repente, o cara vai e fala uma besteira só para se posicionar. Você acha que, mesmo assim, ele tem que falar mesmo a besteira? Eu, eu acho
2: que eles são muito desencorajados também. Né? É, olha, não, não, não fala isso, não critica a arbitragem, porque a gente pode ser punido, né? Uhum. Existe uma política muito forte no futebol, que, que desencoraja essas manifestações, né? Ah, isso não é lugar, né? Seleção Muitas brasileira. Muitas pessoas não... falam isso. Seleção brasileira não é lugar para isso. O uhum. cara tem que jog... só jogar futebol e... É... Sim. E é isso. Eu vejo o futebol de uma maneira muito mais ampla, né? É... Tanto que esse livro, por exemplo, foi... Partiu desses questionamentos, né? Como é que o futebol interfere em outras facetas da nossa vida, na política. Mostra o livro
1: para a câmera, para quem não sabe. Vai fazer o jabazinho, claro. O livro é bom, já li esse
2: livro. Esse livro livro é uma coletânea, na verdade, de 11 artigos, né, em referência aos 11 jogadores, e que tratam futebol a partir de diferentes perspectivas das ciências humanas. Então, tem aqui artigo que trabalha o futebol dentro da psicologia dentro da geografia, dentro da história, dentro das relações internacionais, no direito, na comunicação, nas artes. É, não é só futebol. E, é, o futebol é o, é o ponto central e ele é discutido uhum. a partir dessas várias perspectivas. Então, é, futebol não é só é, não é só o jogo ali. O futebol ele influencia é, n setores da nossa vida. Né? Ele está presente na literatura, está presente nas artes. É, Nelson Rodrigues escrevia sobre futebol. Uhum. Muitas expressões é... que a gente usa são do futebol, são né? São do futebol. Lá. O futebol, ele, ele.
1: Só colocar aqui, ó. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias, Igor?
2: Sim. É, é. é só fazer o pedido que é, você encontra aí nas, nas principais livrarias Boa. do país.
1: 11. Futebol e Ciências Humanas. Igor Savihaga e. Não sei se estou falando o nome certo. Wolf. Wolfgang. O de Wolfgang Historia. é o Wolf? jornalista aqui gente em Ribeirão de também. Wolf. Né? Wolf.
2: lembro dele, um abraço pro Wolf ele ele, o Wolf entrou no mestrado e ia estudar estudar futebol e e, e artes e música né? e aí a gente uniu as forças, eu tinha já um artigo também sobre futebol e comunicação e a gente convidou outros pesquisadores e e o resultado foi esse livro lançado em 2017 faz um tempinho já, mas depois veio pandemia né? Ah, atrapalhou tudo mas é, a, a ideia é de estudar o futebol para além do, do jogo ali né é, mostrar como é que ele influencia as decisões políticas né econômicas uhum. Pelé parou guerra né é, Verdade. uma Copa do Mundo influencia é, decisões de todo de todo um país e do entorno né é, na, na infraestrutura de transportes no, é, na, na infraestrutura de hotelaria né, de, de turismo é impressionante é, então o futebol tem, tem essa força e a, e a ideia foi olhar um pouquinho para essas questões né? é, na revolução industrial por exemplo, o, o futebol era usado como um agente despolitizador né? então se convidava se chamava as pessoas para irem aos jogos para que elas evitassem de se reunir e pensar em estratégias para evitar a exploração, por exemplo né, da mão de obra do trabalhador então o futebol tem uma questão histórica por exemplo, tem um artigo aqui que mostra como é que o Rio Rio Grande do Sul, né, por exemplo, foi construído as indústrias as fábricas do Rio Grande do Sul elas tinham equipes fortíssimas de futebol que que disputavam torneios entre si e como é que essas relações entre os os jogadores, as equipes elas moldaram a, a uma parte da indústria brasileira, né? é, esses encontros entre equipes de futebol, então é, vai muito além disso. Então eu vejo que no, no, no Brasil o jogador é muito desencorajado, por exemplo, a conhecer a história do futebol, conhecer as potencialidades. Os só né? querem
1: jogar, né? Entrar, treinar, fazer os gols ou não fazer, ir para casa, descansar. É, como eu disse,
2: eu acho que o próprio mercado do futebol desencoraja isso, né? Desencoraja você se posicionar. Porque tem uma questão política muito forte. De repente, se o jogador é é muito politizado, ele passa a ser evitado né, pelos pelos clubes, porque os clubes acham que aquilo pode dar problema. né? Então... Eu vejo que, que isso é. Os
1: jogadores hoje são muito pasteurizados, no sentido de que parece que você entrevistar A, B ou C é a mesma, mesma coisa. coisa. Mesmo Não discurso faz diferença. é a mesma resposta. Falta é. personalidade. Eu né? acho
2: que isso também vem do, do jornalismo que se pasteurizou demais, né? As também, perguntas né? são as mesmas. A né? gente
1: é. sempre vê as coletivas do Abel, o Abel sempre fala as mesmas coisas, mas porque as perguntas também as são, perguntas sempre são.
2: As perguntas são as mesmas, mesmas né? É... E aí, o que vocês têm? O que vocês precisam fazer para virar essa partida. Mas quando
1: as perguntas são pertinentes, muitos não respondem. Muitos usam da sua arrogância e da sua prepotência como treinadores ou da posição que eles têm no meio do futebol para não responder e sair pela tangente da pergunta. Também tem isso. É uma
2: cultura, né? Uma é. cultura do meio aí, uma cultura. Sim. Infelizmente a cultura do futebol ainda é bem machista, Sim. né? É, é arrogante, é né? Arrogante. Principalmente dos de quem chegou lá, de quem ganha demais, né? É. É. Se acha no direito, ou seja, isso é uma forma de empoderamento uhum. das pessoas, né? Nem sempre pro bem, mas é, é uma forma de empoderamento. É. Então, é uma cultura, né, do, do futebol que, que se estabeleceu, e, mas eu acho que também faltam perguntas inteligentes, né? De, de repente, é, sair, tentar sair da, dessa mesmice, da mas mesmice. eu não sei se, de repente, saindo das, da mesmice, a resposta as seria... pessoas vão entender, o, uhum. né, o é. público vai compreender, mas ele tá perguntando alguma coisa que não tem nada a ver com. Pois é. Com o jogo, né? Sim.
0: Mas você acha é. também que isso não, ser, não seria uma consequência da geração atual que a gente vive do, de cancelamento? Qualquer coisa que você fala com redes sociais, tudo é se viraliza rápido, tiram um de contexto e te cancela. Igual você falou, é um meio machista, então, de repente, o cara solta uma frase ali, meio errada, e aí... O cara já está cancelado rapidamente, então ele é instruído a não falar nada, não abre a boca, não se posiciona, não dá opinião sobre isso, sobre aquilo, igual o pessoal cobra. Ah, Daniel Alves, ninguém se posiciona, Robinho e outros assim, pô, ninguém se posiciona, mas às vezes o cara ele fala, pô, se eu falar uma coisa errada aqui, é... enfim, o cara já está cancelado. Principalmente declarar voto político hoje em dia, né? Se você, se você vota em B, quem vota em A te cancela, né, enfim. É, e, e, e o é jogador, agora. ele não quer esse problema pra vida dele, né? Ele quer só jogar bola, eu acho, muitas vezes. Ele não quer se meter nessas coisas. Eu acho que talvez essa geração que a gente vive hoje em dia de cancelamento, eu acho que atrapalha um pouco. Antigamente não tinha isso, né? Então, os, os caras falavam e, e foda-se que vai acontecer. Nin, é, ninguém mas, vai é, te
2: cancelar. Exatamente, uma, uma geração... Uh... Que, que tem Porque esse... eu
0: sinto, desculpe interromper, mas na música o pessoal se posiciona muito menos também. Antigamente a gente via músicos mais politizados. Enfim, artistas no geral, eu sinto que hoje em dia é muito raro quem toma posição justamente porque vai apanhar. É, é. a
2: gente vê a, a diferença aí da, das gerações, né? Como é que o pessoal se posicionou das artes Sim. na época do período militar e agora, né? Com, com essa confusão toda que virou o país, né? É. Com, essa, com essa disputa eleitoral aí insana, né? Que Não nós tivemos... Acaba que não acaba, né? E, e o pessoal com um receio por conta disso. É, hoje eu vejo que que há uma autorização, né? Vamos dizer assim, né? É, Para um discurso mais intolerante, né? Mais mais forte que não respeita tantas as opiniões contrárias. É, então, é, é essa cultura de, do cancelamento, né? Parece que as é. pessoas perderam o freio. Né? Não, não vou dizendo sim, sim. de uma forma geral, mas sim. perderam o freio. É, antigamente, parece que a gente tinha mais receio de, de parecer ignorante ou né, de parecer intolerante. É o né? que sempre
1: é. falo, a internet deu voz a todos os imbecis do mundo também, de uma certa forma. Mas antes, você falava uma coisa cancelável, e você não tinha um retorno daquilo que você falava. Hoje, se você pensa e posta, imediatamente aquele conteúdo pode viralizar, pode tomar uma proporção gigantesca, e você pode ser cancelado por tudo que você fala. Antigamente, não. A pessoa falava uma uma besteira na televisão, ia sair no outro dia no jornal, algumas pessoas comentavam, no máximo hoje ninguém mais lembraria.
2: É e você você Eu não tinha você não tinha mano. uma possibilidade de interação como você tem não hoje. Tinha. Então, não, não havia essa possibilidade xingau, de feedback. Cara, então você via feedback. alguma coisa na TV Exato. como é que você dava o feedback? Não tinha como. Você é, falar máximo, com seu pai, e sua mãe ali. Na tua casa, o máximo acabou. de feedback que a gente tinha, comecei em TV em 2002, é, trabalhar em TV. Uhum. O máximo que a gente tinha, não, não tinha toda essa tecnologia ainda, o máximo que tinha era o e-mail, né? <risos> é verdade. É, o feedback que a gente tinha era o pessoal ligar na redação e falar: Ó, oh, essa matéria aí que vocês fizeram, discordo, não acho interessante. O cara
1: gastava energia pra ligar na redação. Não gostei da matéria. É, e a gente, Tem, tinha, né? a gente
2: tinha algumas ligações, mas era o máximo de feedback que, que a gente conseguia, ah. né? Hoje não, né? Hoje é, é tudo instantâneo, né? e muito rápido, e uma avalanche de, 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 é. de pessoas, a, as coisas viralizam com uma facilidade tremenda, Sim. então a possibilidade de interação é muito mais forte e com a participação de, de um grupo mais heterogêneo, muito mais heterogêneo de pessoas, né? Então a gente tem gente de todo tipo ali comentando, compartilhando, Sim. xingando, elogiando... <risos> Sim. É, então... mas hoje
0: parece ter muita interação e menos interação no sentido de diálogo de conversa, as pessoas não conversam mais né? se você falou uma, uma coisa que ele discordou, você já não presta e, e acabou já não, não tem conversa não, né? você já está apedrejado, você já não presta mais acabou, não tem papo, não tem conversa hoje é, é, é assim, uma você falou uma interação é uma interação,
2: povo. mas uma interação intolerante né? É. É. pouca abertura para os diálogos porque as pessoas estão tendo muitas dificuldades, eu vejo, de conversar fora das tecnologias Sim. De bater um papo como nós estamos batendo um papo aqui, né? Uhum. É... Mas aí você acha que
0: um jogador milionário, no conforto dele, onde a preocupação maior dele é fazer gols, você acha que ele vai se meter nessa briga que a gente falou aqui, que ninguém se mete, artista nenhum? Eu entendo o, o que você quer dizer, que ele deve se posicionar porque é importante. Pra, porque ele influencia muitas pessoas, mas é, olhando friamente, você acha que ele se meteria... Por que ele se meteria nisso? Eu acho ele que vai arrumar confusão Porque por Ele não
2: vai... É querer se meter, né? E, mas é, existe, como eu disse, uma, uma cultura que é, também não, não exige que se faça isso, então é, se a gente vê, por exemplo, os, as grandes corporações midiáticas, os grandes veículos de comunicação, eles cobrem futebol como se fosse um produto deles, então quando você tem um produto que precisa da audiência, que precisa vender, você vai... Você, você tende a mostrar o, o menos de defeito possível. Uhum, né? Natural. Eu falei uma vez com, é, para minha graduação, trabalho de graduação, com o Paulo Vinícius Coelho, Sim. Né, que na época era da ESPN. Uhum. É, eu tive a oportunidade faz de fazer tempo, uma entrevista assim. com ele em 2002, 2003, uhum. faz 20 anos. E ele dizia isso, que quando é, uma grande corporação de mídia compra os direitos de transmissão, aquilo tem que, de alguma forma, sair perfeito porque aquilo é um produto e tem que ser vendável. Então, se a arquibancada não tem ninguém, então eu vou trabalhar com a câmera mais baixa aqui para não mostrar que o jogo não está tão concorrido. né? Se o campo não tem condições de jogo, eu vou procurar dar uma amenizada ali, colocar uma iluminação melhor para parecer que, que o campo tem condições. Porque aquilo virou um produto. Né? Uhum. É, e não há um interesse, eu acho que, das grandes corporações de mídia também em, em explorar esse, esse lado social do futebol. Tanto uhum. que a gente vê um programa esportivo hoje, o que, que a gente vê é, é, é esporte de resultado. Resultadista, então, assim. É, resultadista. É, o, é, o, é, o, é o campeonato, é o jogo que é, quem ganhou, quem perdeu, qual é a classificação, como uhum. é que tá, quais as projeções para o título. E eu vejo que se trabalha muito pouco o esporte como uma questão social, né? Que mobiliza massas, que tem o crime organizado envolvido. Você que as pessoas não
1: têm consciência do que o futebol é capaz de fazer e o quanto ele é capaz de mexer no mundo ou eles têm essa consciência e ignoram isso?
2: Eu acho que, é, como eu disse, não é encorajado, o pessoal não é encorajado e, e também não é muito instruído sobre, uhum. sobre essa força que o, que o futebol tem. Né, de mobilizar as pessoas. De mobilizar né? as pessoas, de mudar, futebol de parar mobiliza, uma guerra. O futebol mobiliza, Não isso né? hoje, mas... É, eu diria que o futebol hoje é um, talvez um dos principais fatores que, que mobilizam pessoas no mundo, né? As pessoas é, se matam por causa de futebol. Ainda, elas, elas formam grupos, é. elas entram no crime, elas é, mobilizam, juntam, é, formam família, né? É... Tem... Uma
1: carta branca para criar uma sociedade paralela com leis paralelas também. Tem muito isso também, no futebol, né? Também. É,
0: parece que é outra lei, né? O futebol é, pode se você mata tudo. alguém
1: dentro do estádio... Oh, mas não o é crime. clube é punido. Você não é preso, não clube acontece nada. clube perde mando de campo e só, é.
0: né? Não acontece mais nada.
1: Agora, se você mata alguém fora do estádio, você é preso, você vai, enfim... vai
2: Então, e eu acho que a, que, a, que a grande imprensa, por exemplo, discute muito pouco isso. Muito né? pouco, então, eu é, também é, acho. Quando se vai o cara é convocado lá pra seleção brasileira, não tem uma pergunta que... que que o questione, por exemplo, ah, como é que você acha que na seleção agora você pode influenciar crianças, por exemplo? Não tem você isso. Você tem é. isso, não né? O que é, o que é o, a entrevista lá é, e o jogo hoje contra o Equador? Qual que é a sua expectativa? É o que a gente né? falou, é a mesma pergunta de sempre. Mesmo. Não, a minha expectativa pergunta. é
1: perder o jogo do Equador de é. 5 a 0 é um louco que fala isso, né?
2: Mas é, 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 vai muito pela questão da audiência também. Quem acompanha futebol tá interessado hoje no resultado, em quem o time contratou, né? É, se o A repórter fizer time... essa
0: pergunta, ele vai ser o chato, né? É, ele é, vai ser o chato, vai ser o chatão, ele vai ser... É.
2: É, por quê? Porque o esporte virou um produto, então ele tem que ser entretenimento, né? É, eu não vejo muito jornalismo hoje no, no, no esporte, eu vejo Sim. mais entretenimento. Então é, é... Transformar o clube, por exemplo, num num mecanismo de entretenimento, uhum. né, é que você se liga a esse clube para se divertir, uhum. né, unicamente para se divertir. Então, nessa diversão não cabem questionamentos, né, não cabe pensar o futebol para além do campo, né, é, infelizmente, né, Sim. E, o que eu acho que, que deveria acontecer. A gente deveria usar os meios de comunicação para educar as pessoas sobre o poder que isso tem, porque é um, é um, é um poder imenso é, que o futebol é. tem em todos é. os aspectos, né. Sim. É financeiro também, né um poder financeiro gigantesco. Principalmente. É. Principalmente. É. Principalmente. Exato. É. Igão, pode, ir, pode ir
0: é, falar. Não, Eu ia falar Só... que você trouxe um é. outro que Esse aqui fala de política também.
1: Não, não está é? nas melhores livrarias. Esse daqui não está à venda, não sei se dá para ver aí, mas ele se chama Memórias Brasilianas, o papel da política na definição de uma nova identidade na Sociedade Esportiva Palmeiras a altura, a Rafaela Cartoso, que estamos tentando trazê-la aqui, quem sabe um dia. Uma hora, uma hora dá certo. Assim como se você,
2: ela estiver passando por aqui, é, ela é de é. Minas ali. Ela
1: está é, em São Paulo. Ela está em São Paulo, ela tá em São mas Paulo, ela é de lá. Minas. Ela. É. Aproveitar um dia certo. que ela né, visitar os familiares aí. né? A, a capa do livro bonito. Vou foi... até chegar mais perto ali nessa câmera enquanto você pode falar. Rafaela
2: foi minha aluna na, é, numa, na, numa faculdade aqui em Ribeirão e esse foi o trabalho de conclusão de curso dela. Ela é palmeirense. E ela queria investigar qual foi o papel da política em dois momentos da história do clube. Em 1942, quando houve a mudança de nome, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. E depois, no início dos anos 2000, né? que o Palmeiras passava uma fase não tão não, não. interessante. Esquecer, né? essa, essa é. fase. E aí ela, ela fez esse paralelo entre essas duas épocas. E foi interessante que ela entrevistou o Berdan Catani entrevistou a Demir da Guia, né, Eita, o Oberdan, o Oberdan, se não foi a última, foi uma das últimas entrevistas que ele deu, ela foi à casa dele, conseguiu ir à casa dele em que São não. Paulo, né, e ele deu de presente uma camisa para ela, né, que ele usava na época, então foi, Nossa. ela voltou extasiada, porque palmeirense, né? é palmeirense, né, e aí eu tive a oportunidade de orientar o livro dela, é, e... Esse foi com prazer, né? essa, essa orientação foi com muito prazer <risos> foi também. Foi um hobby, vamos né? dizer foi assim um né? hobby, é. Foi uma orientação acadêmica, mas um hobby ao mesmo tempo né? Uhum. Gostava de ouvir as histórias era... que ela trazia
0: Ela sabia que você era palmeirense quis sabia. que você se orientasse por isso Ou não, você orientaria de qualquer jeito?
2: É, eu acredito que as duas coisas né? Porque é, eu, eu dava aula de impresso Então falava muito de livro e reportagem na sala de aula uhum. E ela queria fazer um livro e como eu falava muito sobre isso, sobre livro, ela é, perguntou se eu orientaria o trabalho dela, mas eu acho que juntou aí o, a, a, fome a fome com a vontade, vontade de, de comer, comer. né? <risos> é, por ser palmeirense também e, e por é, ter algumas informações sobre a história do clube que hum. né? poderia ajudá-la nesse, na construção do roteiro do livro.
0: E você acha que falta, a gente falou aqui dos jogadores posicionados, jornalistas e tal você acha que falta mais material como esse publicado e vendido por aí, que aprofunda a história política do clube você acha que falta iniciativa de jornalistas, escritores enfim, Eu eu vejo que a gente tem
2: muita produção sobre futebol no Brasil né? esse livro, por exemplo, o 11, quando a gente abriu a gente fez por uma editora de Jundiaí quando a gente abriu um chamado na internet para pesquisadores que, que se debruçavam sobre o futebol, é, os artigos apareceram muito rápido. É. Né? Ah, o é? só os candidato rápido. Legal. Então, tem muita gente que estuda futebol no Brasil, uhum. que estuda, por exemplo, como que o futebol influenciou é, os períodos de, da ditadura militar no Brasil e na Argentina, por exemplo. né? O, o futebol no Brasil foi um elemento muito forte de propaganda política. Foi. A seleção de 70, né, no governo Geisel, A seleção de 70 foi o marco do do quão grande, né, quão gigante, quão desenvolvido era o país. né? Então, foi usado para isso. Então, tem muita gente estudando estudando futebol nos seus aspectos econômicos, políticos, sociais, artísticos, né, literários. O que acontece é que muitos desses estudos... não vem à tona, né? Entre...
1: É, Eles não tá acabam... nem sabendo, né?
2: A gente acaba não sabendo porque são estudos acadêmicos, às é. vezes acabam ficando restritos às universidades, Sim. não tem um apoio para é, ganhar corpo, né? para ganhar evidência. É, no Brasil não se incentiva muito né? é. a produção é, bibliográfica, em né? livros. Então tem todas essas questões, mas tem, tem muita gente na, nas universidades aí estudando... Interessado
1: em produzir, hum. só que a produção acaba sendo... Talvez você é um, alguma coisa no audiovisual, por ou né? Por ser um
2: conteúdo também que não interessa para... Para a massa. Para as é. grandes mídias, né? E para e a audiência, porque... Será que não interessa? Vai olhar o futebol é, por, um, por outros aspectos, né? Essa
1: prova existe? Interessa para... Não,
2: não uhum. existe, mas... É, a gente vai pelo senso comum, é, né, que ou seja ter um do que... quem gosta de futebol gente... quer saber do, do seu time quer saber de resultado, né sim e quer saber quem o time está contratando, então. Mas
1: teve um documentário muito bom. Que é, é, mais, da são mais
2: acadêmicos que se vão se preocupar com, com outros Sim. estudos de outros aspectos.
1: Não sei se você viu, Igor. Eu até fa- falei em alguns episódios nossos aqui é, do documentário que a Netflix produziu sobre a, os escândalos de corrupção da FIFA. Não sei se você chegou a assistir, é, que falam é, por que, que foi o Catar no ano passado, por exemplo, é, compra de votos, enfim, dinheiro jorrando para poder fazer essa ou aquela sede. Então, eu eu acho que até há interesse, depende da maneira com que você conduz conduz a produção e de que maneira você conta a história, né? Eu acho que o interesse, ele existe.
2: Sim, existe, mas, por exemplo, você você começa a transmitir uma Copa do Mundo...
1: Ah, Aí todo mundo esquece. Ou não.
2: Não interessa ali no jogo de abertura, por exemplo, não acaba interessando discutir ali no ar o o escândalo de de, de, de desvio de ingressos e... Meu, é... É, porque quem está interessado em ver o jogo da abertura da Copa do Mundo, de repente, não está interessado sim, nisso. Está né? interessado em saber como vai ser o jogo, o resultado, né? é, a festa o resultado das torcidas, é. quem o Brasil pode pegar. Né? É, então, eu acho que... Embora
1: eu sentisse que na, na Copa do Catar, eu acho que esse tipo de reclamação e observação ficou bastante latente. Eu, eu vi muitas lembranças a que custo o Catar sediou uma Copa. Pela primeira
0: Mas vez acabou
2: ficando ali meio... É. Né? Meio de lado ali, é. para usar uma expressão do futebol, meio para escanteio, né? <risos> Bem bolado.
0: Mas é, é. isso pode ter sido discutido num nicho muito pequeno, mas a grosso modo as pessoas não estavam debatendo isso, né? assim Ninguém queria saber, eu
2: acho. As pessoas queriam massa, saber não. se a Argentina é. seria campeã, né? É. Sim. Qual era a probabilidade, então. Uh-huh. A, 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 o grande número de pessoas que acompanham futebol estava alheio, estava distante a essas discussões, é. né? Até é. porque
0: nem minoria que tem acesso à Netflix, essas coisas, né, que vê é, esse, minoria, por esse é, documentário, por é exemplo, da FIFA, então, assim, demais. muita gente nem sabe dessas coisas, né, então que, que é o que a gente fala, né, o pessoal só quer saber do quanto foi o jogo, quem fez o gol, quem ganhou, quem perdeu e pronto, né? E quer...
2: eu acho que agora a gente tem um, um problema seríssimo para resolver no futebol, que, que é essa questão da, das apostas, né? Apostas é. esportivas. Porque a gente sabe a ponta do iceberg. Você
0: acha que o buraco é mais... Eu hum... acho que
2: o buraco é bem mais embaixo. Né? É. Tá vendo a ponta do iceberg. O que tem não descoberto ainda... Que tamanho aí... é esse iceberg? E tamanho é esse esquema, né? É, então. então participação de, de repente, dirigentes, né? jogadores... É, preocupa, né? Preocupa, uhum. porque isso vai, é, como eu disse, é um dos elementos que eu acho que vai distanciando as pessoas né? do uhum. é, do esporte, né? Do, do futebol, né? Principalmente. Né? Outros esportes ainda acho que ainda acho que tem um pouco mais de credibilidade, né? Mas a gente não sabe também. Então a gente assiste vôlei e acha que é tá muito <risos> bem organizado e tal. Mas será que é? Será que é, né? Então essa desconfiança, por exemplo. No meu caso, que eu comecei a estudar um pouco mais o futebol e por uma outra vertente, é, gera um certo de sabor, né? Uhum. De, de saber que é, podem é, podemos ter jogos aí que que, que foram né, maquiados, manipulados e tal. Né? Como foi aquele campeonato brasileiro do
0: 2005? 2005 do... teve que voltou os jogos. Voltou os jogos é,
2: tal, é. Eu acho que isso acaba maculando, né? Prejudicando aí essa questão do, é, do esporte, né? E até como o esporte como uma, como uma ferramenta social que poderia ser usada hoje para.
0: É, e um exemplo de lealdade, honestidade, né? Assim, deveria
2: passar é. outro exemplo, o esporte, né?
0: E não de sujeira, né? corrupção. Né? Fala muito da CBF que é corrupta. É, a gente tem né?
2: visto muito isso no esporte, né? Então tem a, aquela questão da Rússia no atletismo, os doping. Né? Do, é, então a gente acaba ficando meio desconfiados, mas é, eu acredito que o esporte ele pode ser uma ferramenta fundamental aí para o desenvolvimento de um país, né, colocando as pessoas para fazer esporte. Nós temos aí países que investem muito né, no esporte, sim, sim. são potências olímpicas e as pessoas começam a praticar já nos primeiros anos hum. escolares. Né? seria uma um sonho ver isso acontecendo no país né é
0: verdade sim Igor queria agradecer muito a tua presença aqui nosso tempo aqui já esgotou mas com certeza marcaremos uma segunda parte né? tem muita história muita coisa para falar em breve estará e... em os nossos pós jogos é, exatamente é. está convidado para participar de uma live de pós jogo com a gente então muito obrigado para é, por ter cedido o teu tempo aí, espero que você tenha gostado. Se quiser deixar algum recado aí pra galera. Aqui,
1: ó, é... Dois recados pra turma, quer dizer, um Sim. só, né? Isso aqui não tá à venda. Depois a gente vai pôr também detalhes é na descrição, só redes sociais um também. A gente tudo na descrição.
0: na descrição. Mas se quiser deixar algum recado aí.
2: É, foi um prazer participar com vocês aí, tava devendo essa visita. Tava mesmo. É, o, forato, uhum. o Forato foi meu aluno né, de jornalismo, é tive o, é, a honra aí de de ser professor dele e Os bons hein é, é um prazer é um prazer é, até porque o, o futebol ele, ele remete a lembranças muito boas aí né, da minha vida minha infância de quando Sim. eu comecei a torcer da, das ligações afetivas a relação com meu pai que é falecido é, gostava muito de futebol meu pai como eu disse a primeira a lembrança mais remota que eu tenho eu chorando no chão da sala Nossa. com ele a derrota do Brasil para <risos> a França é, então, o futebol, é, para mim, ele tem essa essa questão de, de ligações com pessoas, de tios, né, que é, eram praticamente ali mestres uhum. da vida e que eram palmeirenses e me ensinaram a torcer também para o Palmeiras. Sim. Então, isso é, é uma parte fantástica da vida aí e, e o futebol continua permeando a minha vida, né, eu continuo interessado, agora de uma maneira um pouco mais ampla, Sim. né, visão macro. É uma visão um pouco mais macro, <risos> mas é, é, o futebol continua. E palmeirense, né? Que bom. É, raízes bem. italianas, <risos> né? Exatamente. Palmeiras eu vou levar aí por, por toda a minha vida, né? O time que eu me, sim, me simpatizei. Boa. Enorme então, honra. Muito é obrigado isso. aí por, pelo pessoal que acompanhou.
0: Por... É isso, Thiago? É isso é, um aí, para Pra galera aí, o que, que eles têm que fazer agora? Tem que hein? se inscrever no canal, deixar o like,
1: deixar o seu comentário também. E a quem acompanhou Boa. até agora, obrigado pela audiência e pela paciência, como <risos> sempre, não é? Prometemos é, voltar no próximo episódio, é isso ou não?
0: Exatamente, é isso. Se inscreva no canal, espero que vocês tenham curtido. Passa para frente esse conteúdo, tem muita é coisa legal aí. Igual corrente Legal Ur-Qurte. aí. passa
1: para frente. Se
0: não, é anos de azar. Sete anos de azar. pro Palmeiras, <risos> então passa, pelo amor de Deus. Exatamente, é isso. Valeu. Tchau.